1: si hay algo que uno tiene que dar gracias realmente eh, a Dios por encima de todas las cosas y después a, a, a tener la, eh, la gracia de ser católico y creyente, es justamente ante estas situaciones. Es decir, la esperanza que nosotros tenemos, porque te puedo asegurar que... Eh, ante los hechos que estaban ocurriendo esos días, yo estaba seguro que todo iba a salir bien, pero no necesariamente porque, porque Macarena se fuera a curar y salir contenta, cantando, sino porque el Señor sabía que era lo mejor para ella. No la conocía yo, recién ahora escucho historias tuyas de cómo ella era y de lo que hacía, pero estaba seguro que el Señor siempre está al lado nuestro. Y más cuando uno reza y pide. entonces eh, no, hay, eh, no hay forma de agradecerle. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es poner en las manos del Señor toda nuestra vida, la de nuestros hijos, la de... Eh, la salud, absolutamente todo, porque él sabe qué es lo que tiene que hacer. Y todos nos hemos preguntado alguna vez, ante estos golpes fuertes, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Eh, creo que la primera vez que me hice esa pregunta fue cuando murió papá a los 12 años, y, y también, eh, yo era muy creyente ya en esa época, y siempre me embargo preguntado al señor por qué, si él era tan bueno, y que, pero... Ya con los años he dejado de hacerme esa pregunta para estar totalmente confiado y relajado, es humano. Yo no sé, si en algún momento, si me pasa alguna cosa tan dramática como la tuya, no, no lloraré desconsoladamente. Pero estoy seguro que, que en el fondo el señor vendrá y me va a abrazar y me va a poner una mano y me va a levantar, porque él, para eso está, para amarnos, y para darnos todo. Señores de
2: sin guión estamos en un programa absolutamente muy especial, me doy el, el gusto de saludarlos a todos en nombre de sin guión Estamos hablando de un tema que, que es hoy el tema de cómo nos comportamos ante la muerte. Ustedes ahora me escuchan así, Néstor estaba hablando de Macarena, que es mi hija, el 26 partió ya a la casa del padre. Y se puede notar como un, una emoción en la voz, pero no es angustia, como le decía, sino es esta alegría de esta fe que el Señor ya ha acogido en su seno a mi hija, y de sentir esto, ¿no? Cómo la fe nos sostiene, Lejos de lo que dijo algunos filósofos de los que ya hemos hablado, que es el opio del mundo, ¿no? pero es algo que realmente sostiene. Como le decía a los muchachos hace un rato, en off, digamos, que te comentaba las cuestiones, esto de, es un sentimiento muy difícil de explicar en primera persona. Es un sentimiento confuso también desde, desde la realidad humana porque no, no desaparece la tristeza, no desaparece la emoción, no desaparece el dolor, pero a la vez hay un sentimiento de paz. Ese paz, como bien decía Néstor, de que, que te da la fe misma. no De saber que esta vida realmente, entender en este momento, es entender que la vida es solo eso, un paso. Un paso por este mundo en el cual venimos a vivir... Una misión para la cual hemos sido creados y nos llamaban a la asistencia. Y después ir a vivir la verdadera vida. Esa vida que no tiene fin. Y es esa misma fe la que nos sostiene. Les comentaba también aquí a los muchachos que he recibido muchos mensajes de condolencia Y son desde el humano reconfortantes. Pero saberse eso, queridos por uno por unos y por otros de los que están en este mismo plano que en nosotros. Y saber que ya, digamos, tanto yo como mi esposa, mi hija, de que parte de nuestra familia ya está gozando de las promesas eternas. Es un, un momento muy difícil de explicar, como le decía en un comienzo. O sea, lo que se necesita es mucha fe, y el Señor te los va dando. Te lo va dando en pequeñas cucharitas todos los días. Por lo cual, también uno tiene que ir andando, ir acumulando, ¿no? como si fuera una abejita que va chupando un pequeño néctar. Ir ese pequeño, esas pequeñas gotitas de miel que nos va dando durante esta vida para comprender estas cosas y, y no apegarse. No apegarse a todo. A todas las cosas. Nosotros hemos hemos donado digamos, muchas de las cosas de lo que, material que nuestra hija tenía en su vida, que hoy a ella ya no le sirven porque ya no va a seguir progresando en su carrera como estudiante, en su carrera como profesional. Por lo cual eh, el bien uno nunca termina de hacerlo, siempre sigue poder, haci poder seguir haciendo un bien a otros. Y nuestra hija sigue haciendo bien a otros con sus cosas, porque hay gente que lo necesita, porque también hay gente que necesita más allá de lo meramente material, también eh, no está maduro en la fe, por lo cual tiene por ahí apegos a que teniendo determinadas cosas como que conservan algo de la persona. Eh, nuestra hija no era una computadora un teléfono, un vestido, un zapato, una remera. Por lo cual nosotros consideramos que no, no vamos a sentir más o menor presencia de ella teniendo todo como si fuera un santuario. Para nosotros ella vivió intensamente su vida. Y creo que todo toda esa intensidad y esa vida también la vivió en todos los aspectos de su vida dentro de lo espiritual en su momento, después tuvo, como todos los jóvenes, un momento en que se alejó de, de todo este pensamiento, digamos, teológico, pero también como rebeldía por ahí a los padres que estaban como muy metidos en esa realidad y los jóvenes como que buscan un espacio propio. Pero siempre hizo, hizo el bien. Trabajaba con niños oncológicos, acompañaba a, a muchos padres de esos niños oncológicos que mucho más jóvenes de la edad de la que ella partió, también partían de este mundo. Muchos niños con 5, 6, 7, 8 años eran llamados también a vivir las, las delicias del paraíso. ¿no? Y uno se queda como con esa alegría. A mí me ha pasado no hace tanto que fui a llevar parte de, las, de la ropa que tenía ella aquí al Hospital Muñiz, donde la mamá era voluntaria, y me emocionó una, una barbaridad. Tienen en la capillita del Hospital Muñiz... Un Sagrado Corazón de Jesús, que está con los brazos así abiertos, como recibiéndote. Y la emoción que me dio verlo así con ese brazo así abierto, ¿no? Y la emoción era eso, ¿no? Porque me sentí doblemente recibido, ¿no? El entrar a esa, a esa capillita y con ese Jesús con sonriente y con esos brazos abiertos, ese, sagrado, ese corazón abierto, misericordioso que me recibía ahí en su casa, ¿no? Para que yo fuera un rato de oración. Y me lo imaginaba así, en el cielo, ¿no? Abrazándola y decirle, llegaste, cumpliste tu misión. Aquella que leemos, hemos meditado muchas veces en este, en este programa, ¿no? Esto de que hemos cumplido nuestra misión en este mundo, y hemos sido llamados benditos hijos de mi Padre, porque fuiste bueno en lo poco, ahora te daré mucho más. No hay otra forma de explicar esto desde la fe. Por eso creo que, sin saberlo también este programa, a lo largo de este año y medio, casi dos, que estuvimos hablando de todos estos temas, fue también un elemento para que me sostenga en este tiempo. Creo finalmente que el Señor no prueba a nadie. Pero el Señor prepara a todos aquellos que le van a encargar una misión. Todavía estoy en el proceso de ver digamos cuál es la misión que el Señor tiene para mí en esta nueva etapa. Seguramente será... A acompañar en los dolores de mucha otra gente, calculo yo. Tal vez a sostener la fe de muchos aquellos que la han perdido o la tienen medio enclenque. Y me tocaba con un, con un amigo nuestro también, ¿no? Que me, y no es por decir que... No, no sentirme, no, no sé cómo decirlo, no es algo de orgullo, algo me decía el, el, el comentar esto. Me decía: Yo no sé cómo vos podés soportarlo en este momento. Yo con una enfermedad de un hijo no lo puedo soportar. Yo creo que el Señor nos da a cada uno eh, aquellos para lo cual nos fue preparando una misión. Yo creo que la enfermedad de un hijo muchas veces también es una gran escuela, porque hay que bajarse de muchas expectativas que uno tenga con... De, de, depende del tipo de enfermedad, ¿no? Hay muchas enfermedades limitantes, y otras no tanto, otras que nos enseña que, que lo, cuán, qué es lo fundamental, ¿no? Y muchas veces lo fundamental por ahí no sea que nuestros hijos sean genios de determinadas cosas. Sino que nuestros hijos sean felices. Que tengan una familia que los ama y los quiere. Y muchas veces los hijos son, como les decía a usted hace un rato, fuera de, del programa. ¿no? Macarena, la misión fue de unión. De unión en muchos aspectos. De unir a la familia porque como les comentábamos en su momento, el tema del matrimonio ya hace muchos programas atrás, eh, por la aparición digamos de, del llamado de la, de la existencia de Macarena a, a la vida, fue que con Marcela nos casamos, no es que nos fuimos a vivir juntos, nos casamos por iglesia, con los sacramentos, medio... Medio, llegamos medio, medio heridos no también ahí, porque ya llegamos fuera de, de las condiciones que la iglesia pide para llegar a ese sacramento. Pero llegamos. Y ella nos unió en esto. Y en la misa de despedida de ella, de este mundo, había gente de muchas realidades. Mucha gente que, que fue... A acompañarnos a nosotros sus padres que estábamos como muy metidos en esto de la iglesia encontrar a gente que hace años que participaba del movimiento y que ya no lo veíamos en nuestras parroquias y estaban ahí tengo muchas caras, muchos nombres que para el oyente no es importante ningún nombre ni ninguna cara para nosotros es importante y muchas parroquias por las cuales hemos pasado y ha pasado ella y otra de las cosas que decías decía Néstor vos el tema de la oración impresionante la cantidad de gente que estaba orando y muchas veces uno hace es esto que bien decías vos esto de lo mejor para Macarena y creo que lo mejor para Macarena fue esto ir al encuentro definitivo con el padre. Los oyentes no saben, pero falleció de un infarto masivo cerebral. Yo no sé cómo hubiera sido la vida de ella si hubiera tenido que estar en, en mi paraplégica. parapléjica. Hasta el día de hoy mi hija Lourdes me sigue preguntando ¿Macarena realmente murió o nosotros la matamos cuando la desconectamos? Que no, no es que la desconectamos, o sea, eh, comentar un poquito, digamos. Eh, cuando nos llaman a nosotros de que Macarena ya no tenía ningún, ninguna respuesta digamos, de las que da automáticamente el, el cuerpo, ya se llama la gente del Incucay, la gente del Incucai viene a hacer las pruebas y demás y nos dice, mire, ella... Tiene muerte cerebral porque las funciones que el cuerpo desarrolla autónomamente no, no está desarrollando ninguna. Eso que ustedes ven hoy no es ella. Son todos los aparatos que las, han, las están sosteniendo. Y el proceso también final ¿no? de esto de donar los órganos. Como a su rato le decía, Macarena era maestra de niños oncológicos. Muchos de esos alumnos que tenía estaban a la espera de un trasplante. Por lo cual fue una persona muy consciente de la necesidad de la donación de órganos. El seguir dando vida cuando la vida de uno ya no tiene sentido. A Macarena ya no le servía en el eh, digamos en chacarita no le servía ni el corazón ni los riñones ni las córneas nada así que bueno eh, hemos donado todo lo que la ciencia hubiese necesitado en ese momento para que muchos otros pudieran seguir su vida un poco más normal. Y es este momento, como le digo, o sea, es vivirlo así, con paz. Es la única palabra que se me ocurre. Y volver a recalcar esto, ¿no? Sigue estando el sentimiento, el dolor, hay momentos de angustia, hubo mucha lágrima, sigue habiendo, pero hay paz. Y esa paz solo te la da el Señor. Porque quién es el príncipe de la paz? Nuestro Señor Jesucristo.
0: Me tocó verte para ti. Cuando menos me esperaba. Cuando te veía sonreír mil
3: batallas un verdadero guerrero excelente ser humano ante usted me quito al sombrero
0: Que estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa eh, eh, eh. Pero tu memoria nunca mm, De mi vida será borrada eh. un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos
4: Como que quedamos, se me escucha, ¿no? Hola Hola eh, Bueno, te estaba escuchando atentamente Luisito y y esto es un, un ejemplo de vida, como vos dijiste, una escuela de vida ¿no? hacia los demás. Y, y creo que ya estás cumpliendo tu función de, para lo que seguramente fuiste encomendado, esto de testimoniar eh, ante las adversidades más grandes que puede tener un ser humano, que es la pérdida de un hijo, cómo lo vive y cómo lo vive con la fe y cómo se vive sin la fe. Eh, yo creo que somos, no deben ser muchos los que pueden vivirlo de esta forma. Eh, hay que tener un camino largo, un recorrido, eh, para poder vivirlo como lo vivís vos. Eh, y en ese camino doy fe que tú, que vos, lo vivís permanentemente. Eh, en oración, en sacramentos, en misa diaria. Eh, yo creo que todo eso, todas esas gracias que, que Dios te da, pero que vos las aprovechas, o sea, que vos no las perdés y no las dejas pasar, este, son las que ayudaron o te ayudan en este momento. Dijiste muy bien, eh, no todos estamos preparados para esto y algunos tardan muy poquito tiempo. Este, mucha gente no lo logra comprender, es el caso, yo me estaba acordando mientras vos hablabas del caso de Acutis. A muy, muy corta edad se fue de este mundo, como un santo. Con 32 años se fue tu hija, habiendo cumplido seguramente lo que tenía que cumplir en este mundo. ¿no? Hay gente que lo cumple muy rápidamente y son llamados. Y eso es muy difícil de entenderlo si uno no está en la fe. Eh, si no tiene un camino de fe hecho, y no tiene un camino de sacramento, no tiene un camino de, 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 este, de oración, es, es tremendamente difícil comprenderlo. Eh, no es fácil, seguramente hay mucha gente que nos va, no va a estar escuchando, que seguramente tampoco lo va a comprender, eh, les va a costar entenderlo pero bueno, estamos para eso, para que esto llegue a los demás, para que esto llegue como testimonio, en este caso un tremendo testimonio tuyo, este, nosotros solamente podemos acompañarte en esto, que lo está viviendo en carne viva sos vos, eh, nosotros somos parte de esta comunidad que, que acompañamos y, acompañ y en algún momento nos tocará que nos acompañen a nosotros, o sea, esta comunión que existe en, en nuestra comunidad eh, yo no tengo mucho más para decir pero eh, son momentos críticos son momentos extraordinarios dentro de la vida de una persona eh, son situaciones lo que se llaman situaciones límites eh, no debe haber otra cosa no hay otra cosa este, que sea para un padre mayor a esto, digamos, perder un hijo, supuestamente la ley de la vida indicaría que primero se van los padres y luego se van los hijos, este, pero no siempre la vida, la ley de la vida, como se lo llama normalmente o comúnmente, se cumple. Y bueno, eh, en estos casos... Eh, hay que estar muy bien preparado y, y con una fe enorme porque uno nunca sabe lo que le puede pasar y qué va a pasar. Siempre hablamos de esto, ¿no? Esto de, del plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Siempre lo, lo hablamos, lo, lo, lo intelectualizamos, por llamarlo así. Eh, lo tenemos claro, pero digamos, Borra, vos viste tu máster, ¿sí? Eh, y nosotros estamos todavía dando la última materia espero eh, porque bueno nos preparamos para, para vivir estas cosas que sabemos que en algún momento ya sea con un familiar o que quien fuere este, van a llegar probablemente nos llegue a nosotros primero no lo sabemos este es, eh, siempre recalco esto de estén preparados no eh, y, y con los sacramentos al día y, y con, viviendo digamos en estado de gracia y un poco tiene que ver con esto que estás comentando vos con estas con este hecho de vida terrible hecho de vida y aparte de terrible enorme hecho de vida no este, de expresarlo de esta forma, verte a vos como lo, lo, lo comentás, con la tranquilidad que lo decís, con la paz que lo decís, porque eso se nota, se notó, por lo menos en el mo poco momento que te pude ver, este, te vi en la parroquia y luego te vi en, en el Carmelo, este, esa paz que transmitían ustedes dos como familia, tu hija, eh, Siempre pensaba en tu hija, ¿no? en esto, porque siempre era Marcela y Luis. Marcela y Luis, Luis y Marcela. Pero en algún momento yo me pregunté, ¿y Lourdes? ¿Qué pasaba con Lourdes? Este, pues para la comunidad era Luis y Marcela, Marcela y Luis. Y, y bueno, también ella estuvo en las, en las oraciones, ¿no? Como, como familia, como hermana como esa amiga que, o esa hermana que parte y, y que creo que ella como una persona joven no lo tenía ni se le pasaba por la cabeza. Este, entonces yo creo que ahí hay que apuntalar también mucho, mucho ahí. ¿no? La pérdida de una hermana no, no, no debe ser fácil. No debe ser fácil y ella no la debe estar pasando. Ustedes están más preparados que ella por un tema de edad. Entonces creo que, yo creo que también hay que apuntalar mucho en, en ella, ¿no? este así que bueno, no tengo mucho más para, para comentar
5: Bueno muchachos eh, la verdad que estoy choqueado y, y no sé cómo hacer Luisito para, para estar así eh, a mí me gusta, soy una persona de hablar y Prácticamente no sé qué decir, eh, solamente eh, admirar tu entereza, tu, tu fe. La verdad que estos hechos son los que, le comentaba Luisito, por privado o, o te fortalecen o te hacen tambalear todo lo que, lo que creías que, que creías. O sea, muchas veces la, la fe, si bien es un don, hay que trabajarla. Y a veces uno cree que hace las cosas porque venís bien y en el fondo no, no sé si era tan así. Eh, por ahí, un poco... Perdóname, de...
2: porquito, que te interrumpa. Eh, como bien decís vos, es un don, por lo cual el don nos habla de un regalo. Primero tenemos que pedir eso, el don, el regalo de la fe. Y después recién trabajarlo, pues no, no es que por lo que hagamos nosotros, esto lo hemos hablado en su momento, cuando hablamos de, de herejías y demás, eh, que no es por el hecho de uno que vamos a conseguir nuestra salvación. O sea, no tenemos que caer en ese aspecto de que creer que por lo no, que nosotros trabajemos o hagamos, vamos a conseguir más fe, por lo cual el don de la fe lo tenemos que pedir para que el Señor nos dé cada vez más. Y si creemos que tenemos fe, pedir que la acreciente. Yo, no, yo en los primeros momentos lo único que pedía eh, al Señor se lo pedí insistentemente en los primeros días. Desde, desde la muerte de Macarena, era Señor que no pierda la fe. No me cansé de pedirle al Señor eso que no pierda la fe, porque como les decía en su momento, no sé si lo dije ya, eh, yo no me podía pelear con el Señor, porque estaba sostenido de la mano del Señor, y si me caía de esa mano que me sostenía, me iba al abismo, por lo cual era imposible que pudiera en un momento eh, pelearme con el Señor. También creo que lo dije en su momento, estos son los momentos en aquello de que el Señor te pide razones de tu fe. Amarás al Señor por sobre todas las cosas. Aquel que deje casa, comida, eh, parientes, todo. Y es esto, esto de dejar, es dejar partir también. Dejar partir a los hijos que el Señor... Eh, ¿Cuántas veces hemos dicho que los hijos no son nuestros que el Señor nos lo da para un periodo de nuestra vida y después ellos tienen que desarrollar la suya al momento que, que sean llamados a la casa, ¿no? a la casa definitiva. Y cómo también esto de la fe a veces te hace hacer algunos gestos que aquel que está mal preparado lo elabora de otra forma y que uno no, no no lo puede por ahí también circunscribir a la parte definitiva, digamos, del alcance, ¿no? Eh, bueno, nosotros, bueno, Macarena, digamos, no fue a Chacarita, sino está en casa, en Parroquia Betania. Sus cenizas fueron depositadas allí. Previo a eso, fuimos a a la madre, a la madre de Luján, ¿no? A, a llevarle también nuestro pesar, nuestra angustia, agradecerle la compañía de tanta gente y de tantos en esos días. Y cuando fuimos ahí decíamos, que le entregamos a la gente que nos acompañe el día de que depositemos la ceniza? Y se nos había ocurrido como un gesto el tema de una vela. <risa> entregamos una vela la idea de la vela es que cada uno rezara por el eterno descanso de Macarena el padre salvador en las palabras lo termina de una manera espectacular por lo cual también a veces la formación es fundamental de alguien que esté más formado en la fe ¿no? y el padre que recordaba del bautismo decía el bautismo tiene un signo que es una vela, que uno de los signos de esa vela que se le da a los padrinos dice, mantengan esta luz encendida en la vida de su ahijado hasta el momento que sean llamados. Así que me pareció como ver ahí la presencia nuevamente de Dios, ¿no? que en ese pequeño gesto, como el Señor también inspiró, digamos, a Marcela, esto de llevemos velas, regalemos velas. Pero era esto, ¿no? Como signo, ¿no? De el reposo final de Macarena que iba a ser ahí, en sus cenizas, en parroquia Betania, por un lado, y otro esto de ese signo de la vela que era hasta el momento en que se ha llamado, ¿no? Esa vela también era ese signo de que el Señor la había llamado.
5: Sí, perdón Luisito, No, lo que yo quería decir, lo voy a decir solamente desde mi propia experiencia, la fe es un don, pero hay que ejercitarlo el don, porque tenerlo para, para guardarlo ahí no sirve. Yo lamentablemente en este momento no lo estoy ejercitando, por múltiples motivos, eh, me cuesta... Me cuesta Tampoco quiero decir cosas porque la verdad que el mensaje que dejaste fue tan bueno que no, no quisiera decir hoy mi opinión personal eh, 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 por la cual yo estoy pasando. Eh, no tiene absolutamente nada que ver mezclar. Eh, yo sé que soy un hombre de fe, pero en este momento está apagada. Por, por otras razones, pero no es por lo que le pasó a Macarena, sino específicamente por ser Macarena, pero hay cosas que eh, no, no logro comprender y nunca las voy a comprender. Pero en este momento eh, me ha hecho, quizás por, por voluntad propia, obviamente, ¿Jorgito? un bloqueo. No quiero decir mucho más porque no, no vale la pena. Pero sí debe ser un momento que tengo que ir pasando de a poco y y volviendo otra vez a los cauces, ya él sabrá cómo hacerlo. Pero no quiero expresar muchas más cosas porque no, no quiero arruinar el, el, el buen mensaje que dejó Luis.
0: Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que mm. más invaden mi mente Al recordarte mm. Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo. Que Dios te ha llamado. Para estar a su lado. Así él lo quiso. Pero yo nunca pensé. Que doliera. pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Mm. Ojalá pudiera devolver el tiempo. Para verte, de nuevo, para verte de nuevo, para darte un abrazo Quiero ah, oh, oh. que soltarte, hey, 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 hey. más comprendo que llegó tu tiempo Se hablan, se analizan, se debaten. Acá, acá, sin guión.
2: Bueno, muchachos, estas pausas son un preludio, digamos, a cada uno de los cortes de este programa que el Señor lo va a. El verdadero conductor de este programa es el señor, no el señor Jorge Castro, que hoy no tiene palabras. Así que bueno, sigamos pidiendo también en este momento que el espíritu siga animando este encuentro de radio para que se siga manifestando su voz y su voluntad, ¿no? para lo que quiere él de todos y cada uno de nosotros. Para nosotros que hacemos este programa, para la gente que escucha, por primera vez o porque ya nos vienen siguiendo bueno, seguir en eso ¿no? así que bueno, si alguno quiere seguir con algún punto en particular diría yo que si me tuviera, tuviera que titular este programa, creo que en su momento habíamos iniciado con esto, no de la posición ante la muerte pero creo que en realidad es esto, en realidad el tema es celebrar la vida, ¿no? porque creo que es eso, uno lo que tiene que celebrar es eso, la vida. La vida de aquellos seres queridos nuestros que ya han partido y celebrar ese paso por nuestra vida, porque nos han dejado, nos han dejado, no es que nos han dejado físicamente, nos han dejado cosas en nuestra vida que nos hacen recordar de lo bueno que es vivir, de lo bueno que hemos vivido, de lo bueno que es vivir en este mundo, de lo bueno que es amar a esa persona, más allá de cualquier, de, de cualquier defecto, porque las personas no somos perfectos. Todos tenemos algo por el cual alguno nos puede criticar. Porque no somos perfectos, el único perfecto es Dios. Y Él es el único que tiene el hilo, digamos, de nuestra existencia. Y lo fundamental es eso no creernos nosotros que estemos al mando. Dejarlo al Señor que con su espíritu nos vaya llevando, no alocadamente, sino dóciles, instrumentos, sabiendo entender en cada, en cada momento que nos toca pasar cuál es el designio que tiene preparado para nosotros. Y como decía Oscar, no, no creo que sea un máster que uno tiene. Sí. Lamentablemente toca, digamos. Eh, si, me, si me preguntara, quisiera ser analfabeto. Pero bueno, como digo, yo les toca, ¿no? Y, y la cuestión es eso, llevarla eso que toca a, a lo máximo. Y Néstor hace un rato nombraba a Carlos Acuti. Y entre muchas de las palabras que hemos recibido, nos sé si decía un sacerdote: Ustedes tienen ahora una cosa que antes estaban intranquilos. ¿A dónde fue? ¿A qué hora vuelve? ¿Qué le puede pasar? Ahora su hija está en un lugar donde no hay gente mala. Fíjense que su hija ahora está con San Francisco de Assis, con Carlos Acuti con el propio nuestro Señor Jesucristo con todos los santos con todas las vírgenes entonces se tienen ahora están más tranquilos que antes porque ella ya llegó la única preocupación que tienen ahora es que ustedes lleguen y las carmelitas descalzas nos, nos, eh, también nos, nos dieron un, un aliento ¿no? entonces, ella que hay que quedarse tranquilo porque ella ya llegó nosotros todavía no sabemos y el único momento hábil que tenemos que siempre lo hemos dicho en este programa es este, el aquí y el ahora el ayer ya fue y el mañana quién sabe hace 20 días atrás en mi mañana estaba muchos proyectos de vida nietos hoy ya no están. Por eso hay que trabajar el presente, el aquí y el ahora. El pasado ya pasó, lo vivimos, lo hemos pasado mal, regular, como pudimos, pero lo hemos pasado. Demos gracias a Dios que hemos pasado ese día que lo hemos vivido, que nos hemos equivocado y nos podemos dar cuenta en el hoy de poder cambiarlo
1: y por eso el futuro hay que ponerlo en manos de Dios totalmente y, y aunque uno que pareciera que un nieto es muy diferente a un bien material en realidad es otro bien material que Dios nos lo da si tenemos algo que dar en la vida o sea a mí me pasa lo mismo es decir en el sentido bueno, gracias a Dios yo todavía los sueños los tengo abiertos porque mis hijos están conmigo, pero eh, uno quisiera ya estar criando nietos y sin embargo no los crío y no los tengo y no sé cuándo vendrán, si es que vienen, pero eh, ya hace mucho tiempo que yo he, he decidido dejar eso en manos de Dios, porque eh, ni siquiera es una decisión de mis hijos, yo creo que esa es una decisión del Señor que dice, ok, te toca, no te toca. Y, y hay que vivir la vida de otra forma. Y es, será otra la misión de uno, no criar nietos, que será otra cosa. Pero eh, ha, ha tenido un golpe, Luis, que eh, ninguno de nosotros quiere tener. Pero sin embargo, tenemos que saber vivir con él y, y, y salir adelante. Sí. Bueno.
4: Bueno, no, no mucho más que decir, yo creo que no, no tenemos mucho más como para este, acotar y agregar a lo que ya todo se, se ha dicho. ¿no? Eh, en el caso de los nietos, estaba escuchando a ustedes dos, eh, son una bendición y, y bueno, este, Dios, en el caso mío me lo... Me lo ha dado y, y esto también me lleva también a siempre replantearme este, mi vida en el sentido de que bueno, este, estamos en este mundo para entregarnos, ¿no? eh, Aunque a veces resulte pesado y, y, y alguien de, 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 de la familia asuma sobre sus hombros un montón de temas y un montón de problemas. Este, bueno, que más adelante les, les contaré los nietos son un bálsamo para, para nuestra vida ¿no? entonces bueno Dios también este, nos envía eh, nos envía a estos nietos como para yo creo que también a veces como para este, compensar ¿no? Este, porque por un lado te da, por otro lado también te, como decía Job ¿no? Este, entregarle a, al Señor Dios me lo dio bendito sea Dios Dios me lo quitó bendito sea Dios eso creo que hay que internalizarlo permanentemente uno se lo tiene que repetir siempre no yo creo que que por ahí va la cosa es decir, todo lo que hemos leído e intelectualizado llevarlo a la práctica si no, no sirve de nada no pero como bien decía Luis son dones son dones que da el Señor por lo tanto hay que pedirlos, hay que pedírselos a Dios así que bueno, nada más
2: Bueno hoy señores oyentes de sin guión creo que es un, fue un programa muy emotivo, muy cargado más allá de contenido doctrinal como tratamos de que todos nuestros programas tengan que si bien lo estuvo también es como un programa en el cual hemos puesto mucho más que solo voces hemos puesto hoy nuestros corazones abiertos a ustedes. Va a ser un programa mucho más corto, pero creo que ha sido intenso como ningún otro programa. Así que bueno, nos vamos a despedir por este sábado. Esperamos volver a vernos, si el Señor así lo permite, el próximo, el próximo sábado, porque todo se lo entregamos ahora en la mano del Señor, cada uno de nuestros días. Estas cosas también nos ayudan a comprender que no somos infinitos, somos finitos. Nosotros proponemos el próximo sábado seguir acompañándolos. Pero el Señor tal vez en media hora nos llame, a todos o a algunos. Así que les encom nos encomendamos a todas sus oraciones, como siempre. Y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Bendiciones.
3: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.